0: Veraniega, un podcast ameno y ligerito con recomendaciones para el verano donde comentamos todo lo que hemos visto. Yo soy Ángel Rey y al otro lado del micrófono mi inseparable compañera Ana Laje. ¡Comenzamos! En anteriores episodios hemos estado comentando un montón de películas, sobre todo de películas, de algunas series y otras cosas. En este episodio no vamos a dejar de hacerlo, así que tenéis que disculpar que os estemos dando material para ver durante todo 2020, todo lo que queda 2020, lo estamos contando todo, porque es un montón de, de películas. Voy a empezar yo con algunas que me han quedado en el tintero de las, ulti de las, ulti de las primeras que he visto que aún no he comentado, eh, que en este caso empezaré por el documental que estuvo tan de moda durante los últimos no sé, dos meses, puede ser, o mes y medio, que es el de Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, que está en Netflix para ver, que son eh, cuatro episodios en los que se cuentan pues, todos los entramados que se traía Epstein, y, bueno, su familia y sus allegados, y cómo tenía esa isla privada y cómo iba llevando a la gente allí, a los famosos y tal, y bueno, donde se giraba todo el tráfico de explotación infantil y de abusos sexuales que se conllevaba hasta, hasta el final, hasta su muerte, y cómo tenía todo ese entramado montado. Los dos primeros episodios son un poco... Bueno, está bien, es interesante, pero bueno, tal, pero los dos últimos episodios pues también levantan más el documental y, y está guay. Yo igualmente soy partidario de que estos documentales a veces eh, creo que se cortan y se dividen así simplemente para tener más horas de, de metraje publicadas y que estés más horas viendo ahí en Netflix cosas, pero que realmente, si esto fuese hace unos eh, cinco años, directamente se estrenaría un documental de dos horas y algo y estaría perfectamente. Creo que hay partes que sobran y que se podría hacer un poquito más dinámico, pero estaba bastante bien. Eh, y así más o menos es con lo que he empezado, es lo más antiguo que he estado viendo y, y a ver, me... Mi punto de vista, recomendado, porque al final es un escándalo que trae a mucha gente famosa y el salseo pues siempre está interesante. Ana, ¿tú qué has estado viendo?
1: Uh, pues yo la verdad es que he estado viendo eh, mogollón de cosas. O sea, aparte cosas muy dispares, sí que es cierto que eh, he seguido un poco una temática que tenía ahí pendiente, que es la de cine de terror. ¿Por qué? Porque, como dije ya alguna vez aquí, eh, tengo un poco de, de miedo a lo que son las las películas de terror, no me gusta nada verlas eh, sola y aproveché que me fui de vacaciones con mi pareja unos días y dije yo, Buah, esta es, me voy a, voy a llevar o voy a preparar películas para ver que sean de esta temática porque no va a quedar otra que mi pareja las vea conmigo, <risa> entonces le hice un poco la ultra 13-14 y entonces eh, he seguido bastante lo que es la temática de terror, ¿vale? Y voy a hablar de la primera que, que, que he visto, que ha sido una de la que ya ha hablado Ángel, así que voy a ser súper breve. Pero sí que es cierto que tengo una opinión distinta que él, ¿eh? Yo he visto Midsommar de, de Ari Aster, el, el director de Hereditary. A ver, mmm, pff, no sé, es que no es una mala película, pero... A mí en bien. este
0: podcast se venera a Midsommar y a Florence book entonces pasa a la siguiente. Si vas a hacer algo malo, pasa a la siguiente.
1: No, 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 no te preocupes, que la, la época de, de la dictadura ha terminado. <ríe> Así que voy a dar mi opinión libre. Midsommar. No, aquí
0: no ha terminado. La siguiente película.
1: Midsommar es una película que, a ver, yo la considero buena. Tiene una dirección increíble, tiene una eh, eh, fotografía impresionante. Eh, tiene una historia bastante inquietante, eh, dura de ver, como es hereditaria y que es muy dura de ver y más dura de ver a nivel emocional que a nivel terror, porque es una película que tampoco me dio miedo, es decir, no hubiera necesitado de la presencia de mi pareja, pero sí que es cierto que me dejó un poco, me, o sea no llegué no es como hereditar y que cada vez va más a más, a más, a más, a más, a más, a más, más, y quedas flipando por colores, ¿no? Con ese final de... de bueno, con el final del, de la historia, ¿no? Que te, que, que te deja alucinando. Esta película como que me dejó muy fría. El final de la historia donde me llevó el director me dejó muy fría. El proceso lo disfruté, el recorrido de la película lo disfruté más que lo que es el, el, el conjunto de ella. Entonces, pues bueno, pues yo le he dado un 6 en Film Affinity, que sabéis que soy muy fan de votar en Film Affinity, principalmente para controlar un poco lo que veo y tal. Y, pero bueno, tú opinabas distinto, ¿no Ángel?
0: Sí, sí, sí. Yo, a mí no me dejó frío, frío tienes tú el cerebro. Yo sin embargo voy a hablar de otra película que he visto que también es documental, que esta, por supuesto, eh, si se os deja frío, esta, simplemente, si sois eh, mínimamente personas humanas, no os recomiendo que veáis, pero a mí me gustó, me gustó, me pareció muy interesante, pero hay escenas bastante desagradables que es The Trade, The Trade, en plan, el trade. <risa> ¿Cómo se es un paño el trade? <risa> y mmm, es un documental sobre un luchador que no estuvo nunca en el mainstream, un luchador de wrestling, de la lucha libre que se conoce, no de las artes marciales mixtas, lo que aquí comúnmente en España se conoce como WWE o AKA, es McDown, porque era así como lo referíamos a todo, o el pressing catch. Pero en este caso es de un luchador independiente, de, uno de, los, eh, eh, de una empresa de estas americanas que están por ahí, que, que es mucho más... Eh, pequeña al final, y, pero bueno, que tuvo, tenía su público nicho, uno de los estados, y el tío pues, eh, contaba cómo se empezó a meter en eso porque él ya desde pequeño tenía, sin saber, sin identificarlo por qué, adicción al dolor. Y no era un tipo de lucha normal, sino que era un tipo de lucha más ultraviolenta utilizando objetos, utilizando, saltando desde alturas muy complicadas, siempre enfocado a la búsqueda del dolor. Entonces me gusta, ¿por qué? Porque la primera parte te va contando cómo él encontró en eso pues, una forma de, de, de llenar un vacío que tenía él emocionalmente y también te ponía en cuestión por qué hay luchadores que están ahí haciendo lo que están haciendo. Porque hablaba un poco con ellos y decía Joder, es que, ¿por qué haces tú esto? Le preguntaba a otro, a otro luchador. Y entonces, claro, le decía, es que tú, en infancia, me jodidas, ¿sabes? En plan, y, y esto a mí es lo único que me libera la cabeza. Y te cuenta un poquito eh, las motivaciones que hay para llegar a ese tipo de estilo de, de lucha de entretenimiento, que claro, bueno, pues eh, entre comillas, ¿no? Y, y entonces está muy interesante porque él, en, lo que pasa es que él decide retirarse y ve que tiene... Eh, ha sido una figura tan de culto que le han salido admiradores. Y en concreto, una persona que era tan admirador de él, que se puso su nombre, salía a luchar como él y además intentaba impresionarle y mientras él, el protagonista, que se llamaba Sik Mondo, Mondo, él intentaba marcharse, se marchaba del país, intentaba alejarse de todo eso porque era algo que quería dejar atrás porque si no sabía que se acabaría matando, este eh, imitador estaba intentando cada vez más hacer esos spots tan arriesgados y cada vez más y más y más para llamar su atención, para tener su aprobación y su respeto y eso le obligó a, en un momento, hace unos años, a volver otra vez a un ring para simplemente eh, hacer que el otro eh, entrase en razón y que dejase de hacerlo. Esa es una historia real de entre todas las historias ficcionadas que aparecen dentro de un ring. Esa es una historia real que se ha contado en este documental, en el que a veces se les va la flapa, pero si lo ves hasta el final es un documental que está muy muy bien. Pero sí que tiene escenas que son un poco intensas. Bueno, Ana, cuéntame, ¿qué más?
1: Bueno, pues yo voy a continuar con mi temática de terror. Eh, he visto El faro, por fin, la película que habíamos comentado cuando hicimos el capítulo especial de despedida de la primera temporada con, con Mary y con, con Pablo. Eh, interpretada por William Dafoe y Robert Pattinson. La verdad es que a mí me gustó mucho la película. Eh, sí que es cierto que me esperaba otro rollo, ¿no? pero la peli es muy buena película. Eh, la interpretación de ellos dos es Tremenda, la escenografía es tremenda. Eh, esos primeros planos tan psicodélicos a nivel psicológico, ¿no? Porque es como representa la. la cómo dos personas normales en teoría se van volviendo locos con el paso de los días. Un poco tipo resplandor, ¿no? pero, pero mucho más eh, bueno, estuve leyendo que, que recuerda mucho al cine de Tarkovsky, ¿no? Y, y a mí me recordó, la verdad. Pero también me recordó a otra película que no es de Tarkovsky, sino de, de la película eh, Pi de Darren Aronofsky, que no sé si la viste Ángel.
0: No, no la vi aún.
1: Pues esa película eh, me recordó mucho porque se no se, se a través de la cámara y a través de sus primeros planos se demuestra cómo el, el protagonista eh, se va volviendo cada vez más tarumba y cómo se, se va desquiciando cada vez más, ¿no? Entonces esta película es cómo se ve el desquicie sobre todo del personaje de Robert Pattinson, cómo pasa de 0 a cien eh, solamente a través de, 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 de escenas en de, de un faro, porque toda la película se narra en un puñetero faro, o sea, que es que súper es pequeño, ¿no? Y en ese sentido me tuvo un valor a nivel visual y a nivel de, de interpretaciones es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que no es una película que volvería a ver porque, bueno, es una película... Joder, eh, no es fácil de ver tampoco. Eh, mi pareja la durmió, básicamente. Pero, bueno, eh, sí que es cierto que... que se quedó ahí con el rumrum de decir es que estaba, era rara la peli era, tengo que terminarla y tal porque se, se, el pobre se quedó dormido pero, pero ya te digo, se quedó con la cosa de, es una película distinta pero que a la vez te deja ahí como como pozo no así que bueno yo le he puesto un 8, creo que es una muy buena peli y que merece muchísimo la pena de ver y que después del debate que tuvimos con Pablo y con Mary sí que puedo decir que Robert Pattinson sí que es un buen actor, o sea, esto no lo podría hacer cualquier actor.
0: Bueno, yo no la he visto, pero reconozco que empecé los 15 primeros minutos y al mismo tiempo, al igual que Pi, en el caos, no pasé de ahí, así que tengo las dos ahí paradas, lo que pasa es que lo de Pi fue hace como 6 o 7 años. Eh, en este caso, mi siguiente es que película son, mmm, un momento
1: Ángel, te voy a decir que son películas complicadas pero yo creo que a nivel visual porque joder, es muy complicado representar el desquicie de a través del cine, de esa forma ¿no? Y... Y aparte
0: saliendo. No, yo, sé que son, yo sé que son películas que tienes que, que cuando te pones a verlas tienes que ponerte a verlas. Sí. Y yo en ese momento sé que no estaba para ponerme a verlas.
1: Sí, 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 sí. Porque
0: era el lunes, venía cansado de trabajar, que me voy a poner una película y tal, pero lo que necesitaba era desconectar. No ponerme una película de Robert Pattinson, el cual yo defiendo antes de ver El Faro eh, su calidad de actuación. Bueno, voy con mi siguiente película que es exactamente, absolutamente todo lo contrario que El Faro y es. La playa, de Leonardo DiCaprio. Una de esas películas que yo dije que en este verano iba a ver, y así hice, la vi. Mm... <ríe> yo cada vez que termino de ver La playa, porque llevaban unas cuantas veces, digo, joder, qué mala es esta peli. <ríe> Pero a medida que va pasando el tiempo y me olvido de lo mala que es...
1: Tal cual, me es me que me es malísima, Ángel, por... es muy mala. Es que Pero es muy luego mal.
0: digo... Pero cállate. luego digo, <ríe> ah, me apetece volver a ver La playa. <ríe> Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me apetece ver... Como la primera parte, la, cuando va a la playa, cuando llega todo eso, toda esa parte a mí me encanta, porque es como lo que muchas veces nosotros hablamos ahí fuera de, de micro. Oye, romper con todo, nos vamos a ir a una isla desierta, eh, a, a las playas azuladas y todo eso, escapar de la rutina de la vida A Bali, es otra Ángel, cosa. a
1: Bali, nos vamos a Bali.
0: Sí, pero es que, eh, mira, no hay cosa más comercial que irse a Bali, pero, este pero hay cosa serpientes, que es incluso me, estuve,
1: me estuve documentando que hay un montón de serpientes en Bali y sabes que yo y las serpientes, a pesar de que me encuentro con bastantes por donde vivo, eh, nos llevamos mal, pero la, la serpiente más venenosa del mundo está en las puñeteras playas de Bali, o sea, que es, que es una serpiente que está por la arena y por el agua y que si te pica en 10 minutos la palmas.
0: Te cuento porque, justamente, siguiendo con el off topic, ayer escuché un podcast sobre un chico que había estado viviendo en Texas un tiempo y decía, es de la peor época de mi vida porque como no había nada, para, tenía que cruzar una carretera para llegar a un Starbucks, o sea, en plan, pero hacer, hacer kilómetros para tener vida y tenía que salir siempre con botas porque donde pisases te podía picar una serpiente en el pie. Y tenía que ir con botas para que la serpiente mordiese la bolta. <ríe> y yo nunca me daba cuenta de que la gente cuando veía o a sea, Walker Ranger de Texas, todos estos llevaban todos botas porque hay serpientes y te pican. <ríe> es que me pareció súper curioso. Pues tía, a ver, en la playa yo la recuerdo, pero ya súper de pequeño. Porque cuando salió en VHS la había alquilado mi abuelo. la hemos estado viendo en el Blockbuster, por supuesto. Yo también. Y yo recuerdo, tengo la, la cabeza, súper grabado, el ataque del tiburón. ¡Sí! Porque yo antes de ver la película Tiburón, la primera vez que yo vi un ataque de tiburón fue ahí en la playa, que me dejó ahí en plan el shock. Y es muy bueno, pues aparte, la... Es muy real. ¿Lo que? El,
1: el, ataque el ataque de esa de película de la playa es muy real. Que te asusta. Yo, yo es
0: que sentí, sentí que me faltaba un trozo de, de piel a mí. Sí, sí, sí. sí, fue sí, super sí. Real.
1: sí. No. <risa> No, joder, pero es verdad, aparte justo le clava el cuchillo, creo que aquí debajo de la mandíbula o algo así, si no recuerdo mal.
0: Pero sí si es, es que eso no se ve, que eso todo, vamos a ver, lo, el ataque del tiburón no es a Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio le viene un tiburón hacia él y la cámara se corta. Y entonces la siguiente escena es Leonardo DiCaprio diciendo, y maté al tiburón o oh, y, y, y vencí al tiburón, yo, con un cuchillo, yo, no sé qué, pero eso no se ve en cámara en ningún momento, es simplemente él contándolo. Lo que Hay un ataque después a uno de los compañeros de DiCaprio en la isla y entonces a ese lo, lo, lo mata el tiburón. Es ese es el ataque el que yo digo, porque yo recuerdo cómo iba por DiCaprio, pero luego el que me traumatizó fue el otro, porque le faltaba un trozo de, de cuerpo, ¿sabes? Y entonces con eso me quedaba, pero... Me pasa esto. Ahora la he visto, seguramente pasen unos años y volveré a decir mmm, podría ver la playa y volveré a caer en el mismo error. Pero no pasa nada. Es una película que te digo, por lo menos al principio me resulta relajante, no me importa que las actuaciones sean malas y que sea una película que yo creo fallida, porque va con muy buen con muy buena intención y el problema es que si no, llevase, si no fuese de Leonardo DiCaprio pasaría como con Las Vírgenes Suicidas. Sería un telefilm. <ríe> Aunque, y eso que está dirigida por Danny Boyle después de hacer Transpotting, pero no, no tiene nada. <ríe> pero bueno, como es una de estas películas así de la infancia, cuéntanos, ¿qué más viste después del faro?
1: Vale, he visto, siguiéndote de nuevo, vuelvo a repetir con la temática así de un poco de terror, intriga, El Infinito, que es una película independiente estadounidense de... Bueno, eh, de Justin Benson y Aaron Morhead, que también son los protagonistas, son los directores y protagonistas, ¿no? Hicieron así una película con, de bajo presupuesto, eh, como ya he dicho, independiente, y bueno, se lo comieron y se lo guisaron ellos. Y Sorpresa tuvo muchísimo éxito. Pues me ha llegado una sorpresa, que es que a mí no me ha gustado nada la película, o sea, es que... No lo sé, o sea, no me tiene. Las interpretaciones de ellos me parecen malísimas a nivel como actores y, y la historia, porque al final, juega, en al fin independiente también te tienes que fijar un poco en, en más, ¿no? no, solo, no te, tampoco te puedes poner muy, muy, muy así, ¿no? Pero es que a mí la historia no me tiene nada original, ni nada especial, ni nada de lo que he leído que tiene, ¿no? No sé si es que tenía las expectativas muy altas, entonces se me hizo todo como un poco plof, pero a mí no me moló nada. O sea, no te comento tampoco mucho porque es que no se puede hacer mucho spoiler, porque si te hago algún spoiler, así como del Faro y de Mitsumar, te puedes enrollar un poco, de esta no puedes contar nada. Entonces, eh, yo es que no, no le encontré el punto de... Pues yo qué sé, originalidad, es que sí, tiene su parte así, su historia un poco tal, pero es que no me parece que esté bien cerrada, ni, ni bien llevada, ni lo que digo yo siempre, que la narrativa es lo más... para mí, Delfine, la narrativa es lo más importante, no eso que siempre digo que para mí Aaron Sorkin es, es como el maestro de esto, no el, el maestro de la narrativa en ese sentido, pues a mí me parece que falla mucho en ese aspecto, tiene muy bueno a nivel visual es muy buena porque para ser cine independiente a nivel visual está súper bien hecha, pero me parece que tiene más de lo visual y falta bastante de, de guión, de narrativa, de profundidad, que a mí en el fin es lo que es lo que más me, me atrapa, ¿no? Pero bueno, a nivel visual la verdad es que está súper guay y, y bueno, yo le he puesto un 5, pasable, y. Pero bueno, hay cosillas que sí que podría valorar y que valoro, ¿no? Pero bueno, a mí es que me. No sé, a mí no me gustó. Así como Mitsuma reconozco que es muy buena peli, que ta 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 ta, esta sí que realmente a mí no me gustó. Pero bueno, que merece la pena verla, Ángel. Yo creo que deberías de verla y, y opinar.
0: ¿Y dónde dónde dices que la viste?
1: Ah, pues lo de siempre. He hecho un poco de parásito. Y como no la conseguía por ninguna parte, porque no, no es una película que no, no conseguí a través de ninguna plataforma ni nada. Pues lo típico, tengo un amigo que se llama Ángel y cuando tengo estos problemas le digo oye Ángel, ¿tú sabes dónde? Entonces bueno, él se motiva, se motiva me dice, sí, mira y ya consigo ya consigo
0: La siguiente película que he visto <risas> es eh, la última que ha hecho un director del que ya hemos hablado aquí en diferentes ocasiones que es Mamoru Soda. y la película es Mirai, mi hermana pequeña Osora, eh, en este caso, el lugar, bueno, en Wolf Children nos trajo un poquito la crianza, los niños, esas cosas. En El Niño y la Bestia nos hablaba un poquito de ese paso a la adolescencia. En esta, es que se nota que, que el tío ha tenido que ser padre, no ha leído su historia personal. Pero en este caso el protagonista es un niño que, oye, pues sus padres están... Bueno, está su madre embarazada y van a tener, va a tener una hermana. Nace la hermana y como está, pues, los celos con ella... Entra en un mundo así un poquito mágico que le ayuda a madurar como niño, a entender que su hermana está ahí, pero que no está quitando el puesto y todas esas cosas, y juega un poquito con la magia. De las de Soda, es de las más flojas que yo le he visto, <risa> no está muy allá, pero es, a ver, es entretenida, no recomiendo no verla, sino oye, te, póntela sin expectativas. Esto es como cuando alguien dice, no, he visto el Gran Hotel Budapest, yo le digo, hombre, pues qué suerte tienes, porque si has visto el Gran Hotel Budapest y no has visto Moonrise Kingdom, estás haciéndolo bien, porque el problema es cuando lo haces al revés, si ves Moonrise y luego el Gran Hotel Budapest, tú si ves esta, el problema es que a lo mejor mm, te gusta, pero no te dan ganas de ver más, pero si tú ves eh, esta y luego ves El Niño en la Bestia igual Children, y Wolf Children, dices tú, jolín, qué bien como me gusta este director, como bailando todo muy bien, pero nada, está bien, eh, Yo os digo, es de, porque yo hago la comparativa y venía con unas expectativas bastante altas, no sé por qué, porque tampoco había usado nada de la película, pero, pero después de El Niño y la Bestia, y pues, a ti es la que más te gusta de Osoda, y de Wolf Children, que es la que más me gustó a mí, esta me esperaba un punto más. También es cierto que yo no empatizo en absoluto, porque claro, todo lo que tenga que ver con niños me cuesta un montón, al no tener ni tener en la mente tener alguno. Entonces, pues siempre es un poquito diferente. Yo supongo que si la ve a alguien que tenga hijos, pues que le, la, la coge con otro cariño, porque sí que después de verla y buscar en comentarios y tal, las reacciones serán bastante positivas. Pero en gente así de nuestra edad, que no tiene descendencia, pues es un poco bueno, eh, it's not my cup of tea Cuéntanos, ¿qué más has visto?
1: Vale, eh, ahora tengo, me voy a pasar para el cine de animación que he visto eh, Lo primero, voy a hablar ahora de dos porque voy a ser muy breve, ¿vale? Así que voy a hablar de dos películas seguidas La primera, Frozen 2, ¿vale? Películas de animación que he visto Frozen 2 ¿Por qué vi Frozen 2? Porque vi Frozen 1 Y soy tan masoca que digo, bueno, pues ahora que empecé la 1 hago la 2 eh, había escuchado por ahí y había leído por ahí que la historia no tenía ni pies ni cabeza lo típico que se dice no lo típico que se dice no es que no tiene ni pies ni cabeza es que no es que el hilo narrativo es que no existe es que el argumento y, y, y es que es que todo es que no, nada encaja con nada eh, de repente salen tramas ahí a lo random porque salen tramas a lo random situaciones a lo random, cosas absurdas, eh, no hay drama, no hay nada. O sea, bueno, sí, drama sí hay, es verdad. Sí, sí, al final hay un drama, hay un dramón que dices tú cómo he llegado aquí. Que bueno, eso es bastante realista porque muchas veces que te encuentras en un drama en la vida así, sin comerlo ni beberlo, ¿no? Pero no tiene sentido, de verdad. O sea, la película se nota que salió un poco porque había que sacar algo y, y ya está. Pero vamos, sin sentido ninguno. Y de la segunda que voy a hablar... Por, por este proceso que estoy pasando de, de ver películas anime pues me he visto otra de las super pendientes que tenía que es mi vecino Totoro me ha encantado es que me ha encantado o sea me ha, nos ha
0: jodido, nos ha jodido. Me ha encantado. 2020 mi vecino Totoro
1: pues sí, oye por lo menos he llegado, hay gente que no llega pues tienes
0: toda, toda la razón
1: claro pues me he visto mi vecino Totoro, porque claro, ya sabéis que yo el anime, pues me puse hace poquito así, bueno, a ver, había visto cosas, cosas básicas, había visto, ¿no? La Princesa Mononoke, la había visto. Eh, que vale. yo insisto
0: en que le des una, una revisión a mi vecino Mononoke,
1: Sí, tengo que después verlo. después la de haber modo. visto,
0: el viaje de Chihiro y, y de Totoro.
1: Sí, y Perfect Blue, que es una de mis pelis favoritas, que creo que tú no has visto y a mí me encanta esa película. Y había visto, pero casi, eh, había visto anime más adulto. Vale, Akira, cosas más adultas, historias más adultas. Esto me parecía tan infantil que como que no no, era, no le encontraba cabida en mi, en mi vida. O sea, decía, uf, qué pereza, qué pereza, qué pereza. Es historia, son historias muy infantiles que, que llevan detrás historias muy adultas, ¿no? que, que hay que raspar un poquito, pero que, que a nivel mensajes, son preciosas y este es de esas, esta es una de esas películas como el viaje de Chihiro que te deja con una sonrisa porque es un es un, es un viaje porque es un viaje en realidad eh, es súper bonito por, por el que te hace pasar me gustó mucho, me gustó muchísimo no tanto como el viaje de Chihiro porque hasta ahora de las que he visto bueno, el viaje de Chihiro ya os dije que le había puesto un 10 en Film Affinity que pocas veces en la vida se hace eso y esta tiene un 8, o sea, para mí me dejó, ¡buah! es que es súper bonita la historia de las, dos, de las dos hermanas, la historia de cómo llevan su mundo de fantasía, cómo al final ese mundo de fantasía es real, cómo se van dando cuenta, cómo le van diciendo al padre, oye, mira, que, que Totoro, que, que es real, que luego el, eh, lo, ¡buah! lo que más me gustó, Ángel, fue el, el autobús gato, es que es una fantasía, o sea, es una fantasía y es una fantasía en, todo, en toda su expresión, o sea, es que es una fantasía. O sea, en el momento que sale el, el autobús gato, dije yo, tío, es como cuando sale el, el autobús este de, de Harry Potter en el prisionero de Azkaban, ¿sabes? Bueno, pues para mí fue tremendo, me encantó, me encantó. Os la recomiendo, vamos. Y aparte ahora que, que están los niños en casa, para la gente que tiene hijos ponérsela. Este cine es precioso para verlo tú y para verlo, pa verlo los niños.
0: Es que además, lo que siempre he escuchado es que en Japón, en Totoro es como Mickey Mouse para nosotros. Para, bueno, supongo que para los estadounidenses, haciendo la comparativa. Sí. Pero que allí todo, todo tienen cosas de Totoro por todas partes porque es el emblema. Como lo es Mickey para los estadounidenses, para Japón a nivel de infancia es Totoro y la referencia está ahí por todas partes. Y yo... Cuando pienso, o sea, y me alegro muchísimo, porque es como que se ha democratizado muchísimo el hecho de conocer las películas del estudio Ghibli en los últimos años, porque yo, para conseguir la película de Totoro, lo sufrí, o sea, porque me costó un montón. Para conseguir un peluche de Totoro, o sea, en los sitios estos como las tiendas de cómics de aquí, también costaba. Esas cosas costaban un montón. Y encontrar así, pues, puesto en pasta también y uf, incluso María que me había regalado uno, también le había costado encontrarlo, hostia y ahora está súper en boca de todo el mundo y es que estén en Netflix por mucho que yo siempre diga es que Netflix no lo uso mucho, me encanta que estén ahí porque sé que todo el mundo lo utiliza, que está ahí, que todo el mundo lo puede ver y que mucha gente que a lo mejor que la vio de refilón hace unos años y no le entró mucho porque tú tienes ya para apreciar estas películas tienes que tener ya un poquito más de cultura audiovisual del sí, el pero, del anime pero de anime, o sea, porque tienes que entender los registros, porque la gente reacciona de forma diferente, tu cerebro está acostumbrado a que la gente reaccione de una forma concreta. Y en las películas de otros países no lo hacen así, porque su cultura es diferente, es normal. Entonces yo entiendo que mucha gente siempre le tira para atrás el anime, pero si, por ejemplo, Pixar lo ve de puta madre, y es por estas cosas. Y cuando tú ya has visto más anime y has apreciado más anime, uff, empiezas a cogerle esto y por nada que yo consideré que es normal que después de que tú ellas, te hayas metido con esto, pues que digas que que de Chijiro de las mejores películas que he visto en mi vida porque lo es y, y cuesta apreciarlo, yo recuerdo que yo la fui a ver al cine cuando se estrenó o sea, yo llevo viendo un montón de años y cuando fui al reestreno fui con, con PST al reestreno aquí y me encantaría que se reestrenasen otras películas porque... Oye, aprecias siempre cosas nuevas y está todo tan bien cuajado. Bueno, me alegro un montón de que hayas visto el viaje de Totoro. O digo, hostia, me todo Totoro, mi vecino Totoro. Mira, te cuento, mira. Eh, yo he visto dos películas así, muy de barrio, muy Black Lives Matter, que son Clockers, que es una película de Spike Lee, <ríe> después de verla de... Eh, uf, ¿cómo se llama? Dios. Eh, aldo lo que debas. El, he visto esta, la de Clockers me ha gustado muchísimo, Lo que debas ya la había visto, la volví a ver y me gustó muchísimo más, esta no la había visto pero me encantó y luego <ríe> cuando la estaba viendo digo yo, hostia, me parece así una típica película que a lo mejor en su momento podría haber hecho eh, este director Scorsese y luego había leído que <ríe> Scorsese había dejado esta película a Spike Lee para hacer otra y, y, y yo me enteré en plan, después de verla, y bueno, que también había sido la polémica porque Spike Lee hizo una película para Netflix que recordaba la de Scorsese, pero muy mal hecha, y bueno, y todas esas historias. Pero me gustó, me gustó muchísimo, la recomiendo a todo el mundo porque entran dentro del estilo de Spike Lee. Ya sé que a decir, es que a mí Spike Lee no me entra, no me entra, no me entra. Yo te digo, mírate esas dos películas de Spike Lee, sobre todo en Lo que debas, que es un estilo que de buenas notas, es que no se parece para mí nada en Infiltrados en el Clan. En Infiltrados en el Clan veo alguna cosa de Spike Lee, pero yo no le veo tanto el estilo de Spike Lee. Si me dices que es de otro director, si me dices incluso que es de Jordan Peele, por el tema racial, <ríe> te lo compro rápidamente. Bueno, y la otra película que he visto es Los chicos del barrio. Es una película en la que el protagonista es Cuba Woodin Jr. Y, y también está muy bien. Es una película, como bien acabo de decir, de barrio, en plan de un um, joder como las vidas de las bandas y todo eso y jolín, me gustó porque te cuentas como desde el principio perdón, ¿Cuba Wooden Junior? No, es, eh, sí, Cuba Wooden Junior y mmm, como unos chavales que son amigos desde pequeños, pues cómo van creciendo en un barrio negro donde pues cada vez está más metido el tema de la droga y el crack pero está muy guay, no o sea, a mí me gustó me, me pareció muy agradable porque creo que a veces el problema de estas historias es que se centran mucho en los conflictos y esta se centra mucho más en los personajes y sobre todo hay una escena, porque esta película es, creo que si no me equivoco, del 91, en la que sale Lorenz Fischenberg, que es el, protagonista de, perdón, es el padre del protagonista, donde eh, habla hacia la comunidad que está allí y tú dices, es que está claro, está clarísimo que este hombre tenía que ser Morfeo. Porque lo ves y ya, ocho años antes de Matrix, y dices, tú es Morfeo, es que está clarísimo, no sé yo solo por esa escena en la que está hablando a la comunidad sobre el cómo se devasta cómo, bueno, cómo están devastando a las comunidades negras con las drogas y cómo convence a la gente, cómo los atrapa eso, me, bueno, una maravilla no sé, yo me quedé alucinado con eso y, y me encantó esas es, las recomiendo muchísimo, las dos Clockers y Los chicos del barrio Clockers está en filming. Los chicos del barrio, no me acuerdo eh, Mirai, por cierto, tampoco está por ahí Hay que buscarla por otros métodos La playa eh, alquilada de Trade Está en Amazon para Video Y el de Epstein ya dije que estaba en Netflix Y bueno, Ana, cuéntame, ¿qué más? Tus pelis
1: Vale, pues a mí me quedan eh, Una eh, Muy interesante Que voy a hablar ahora de ella Y dos que, bueno eh, Ni fu ni fa Bueno, a mí me han resultado malas o sea, Así que voy a empezar primero por la, por la importante ¿Vale? Eh, la película es, en realidad nunca estuviste aquí, que por fin la he visto Ángel. <ríe> vale, pues
0: tenías unos celos del episodio en el que yo me había visto todo lo que te había recomendado que no podías contigo.
1: Eh, pues mira, no, sabes por qué, porque yo soy buena persona, ya lo sabes que es uno de mis principales, de mis principales virtudes. Me la encontré de sopetón en el Amazon Prime. Y entonces ya, eh,
0: Después de. Es que vamos a contarlo, porque vamos a destapar todo, todo.
1: La tengo en el ordenador para ver, porque. Eh, la yo, no. no la. A ver, yo. No, no voy a contar yo. Vamos a ver. Es una película que me lleva muchísimo tiempo diciendo, Ángel, que la vea, porque la había visto... No, no,
0: no, 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 no no es cierto, no es cierto. Yo no te llevo un montón de tiempo diciendo que la veas. Yo simplemente te dije, me apetece verla, la vi y te dije me gustó. Y tú durante mucho tiempo ¡Ay, Ansi, quiero verla! ¡Ansi, quiero verla! ¡Ansi, no la encuentro! Y yo, en dos ocasiones te dije, Ana, ¿cómo me dices que no la encuentras? Si yo pongo el título en Google y pongo ver online y el primer resultado, el primero, ya puedo <risa> verla.
1: No, y aparte, en una de estas... Eh, le, de, le tuve, que, te, tuve que dejar el ordenador ¿te acuerdas? O, para que me lo formatearas o no sé qué historia había argallado yo en el ordenador y necesité socorro, ah y vine, es verdad había venido de Huesca y te dejé el ordenador en el trabajo <ríe> en Galicia y me, lo, y me lo arreglaste en dos días y me lo devolviste para que me lo llevara de Huesca de nuevo bueno la cuestión es que cuando abro el ordenador me encuentro un enlace puesto aquí en el en el, en el Chrome nada más lo abres que era de la película, rollo, como diciendo, por Dios bendito, ya deja de rayarme la cabeza y mírala de una vez. Vale, pues no la vi. Pero Bien. es que, perdona, no porque te, te olvidas de una, no te te
0: una cosa, que es que cuando yo vi la película, yo la descargué, la puse en el Google Drive que tenía antes, te dije, está ahí, mira, bájatela, porque luego tengo que borrarlo, que no tengo espacio. Y evidentemente la señora, después de pedírmelo un montón de tiempo, yo hice eso, la borré y no se la había descargado. Exactamente. Y luego pasó lo de pedírmela en un montón de ocasiones.
1: Y luego, porque claro, tú ya estabas ofendido, no, lógico y normal, y luego eh, fue que mm, eh, me puse Movistar aquí en Huesca y que eh, sorpresa, la película estaba disponible. Dije yo, va vale, la voy a ver. Me la puse un día, me quedé dormida, la puse otro, me quedé dormida, la puse otro. ¿Sabes cuando ya desencadenas en, en quedarte dormida Día tras día, tras día, dije yo que era por culo a la película, no la voy a volver a ver, a tomar por saco. Y hubo un día que me vino aquí un amigo de Ricardo y me dijo, Buah, tengo aquí un disco duro para ver algunas pelis y tal, y no nos iba a internet aquí. Y dije, joder, es que estamos hablando de hacer el pirata, tío, que parece que con todas las plataformas de pago que pagamos nosotros, pero bueno, que ya os digo, que son películas que tenemos muchas ganas de ver y que no conseguimos ver por acceso por B, ¿vale? Solo lo hacemos así bueno la cuestión es que se me había ido internet aquí que sabéis que vivo bueno ya tengo comentado que vivo en una zona que a veces el internet se va y punto y me dijo me dijo el colega de, de Ricky va ah, tengo aquí un, un disco duro tal y tenía la película y me la pasé yo a mi disco duro para que no se me olvidara es, es que aparte es la única esta y cuatro más son las únicas películas que tengo en el disco duro no tengo películas piratas bueno no la vi, y el otro día estaba viendo una peli en Amazon Prime malísima y me encuentro con la peli y digo yo, tate que la veo por mis narices, y efectivamente conseguí verla, conclusión de todo esto, me encantó la película me pareció brutal es una película muy oscura muy, de hablar poco tipo Drive, vale, la de Ryan Gosling interpretada por Ryan Gosling, es así una película muy oscura, muy de muchos silencios, de mucho eh, muy intensa, es muy intensa y, y lo más guay de todo, ¿no? porque al final es un justiciero, o sea, el papel de Joaquín Phoenix representa un justiciero. Lo más interesante de todo esto es que es una historia que se podría parecer un poco a la que hace José Coronado en eh, No hay paz para los hombres, se llama. No hay paz para los malvados, Ángel.
0: No habrá paz para los malvados.
1: Eso, exactamente, no habrá paz para los malvados, vale, pues... Es un poco así, ¿no? El, el rollo. Y pues fue muy grata mi sorpresa cuando me di cuenta que está dirigida por una mujer, por Liane Ramsey. Digo yo, coño, o sea, en la vida hubiera dicho yo, ¿sabes? Que, que ya hay poquísimas directoras, porque por desgracia hay poquísimas directoras, pero que una peli así la haya dirigido una directora, me, me encantó, o sea dije yo, guay, o sea, bien, bien. Y entonces para mí ya es un plus en ese sentido porque está o sea, brillantemente dirigida, brillantemente interpretada y lo que digo yo, la narrativa la lleva muy bien. Cuando ves que una película te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva y cierra, el cierre de la película es de esos cierres que me molan, de esos cierres que, que dices tú, ole. ¿Sabes? Originales Y que, que no es un golpe De efecto, ¿no? No es un golpe De no es estas películas que terminan ¡Buah, qué final! No, 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 no no Pero que terminan como un señor ¿Sabes? O sea, que la película termina Y dices tú, ole Pues bien, bien terminada Bien finalizada, así que nada eh, Yo la recomiendo muchísimo Muchísimo Y le puse un 8 Y, y ya os digo, o sea Está dirigida por, por una mujer y, y es algo que, que hay que valorar muchísimo tal ¿vale? como está el percal hoy en día que por cierto es una adaptación el guión lo hizo también ella la Jan Ramsey y es una adaptación de una novela de Jonathan Ains, vale. así que bueno eh, la adaptación la hizo la directora y ya os digo, increíble muy buena, me gustó muchísimo
0: de, de, esa directo, de esa directora me la voy a anotar yo como deberes porque la tengo pendiente desde hace 100 millones de años que es la de tenemos que hablar de Kevin que,
1: ¡Anda! Um, ah, mira, de Tilda mi
0: Sinton, me, me gusta mucho. Me, me había dicho oh, vamos a ver esta, vamos a ver esta, vamos a ver esta. Y a mí me da una pereza absoluta. Y, y ahora, mira <risa> tú por dónde me apetece mucho verla. Y está en alguna de las plataformas de estas disponibles y me la voy a, me la voy a ver y el próximo día la, la comentaremos. Genial. Y, jolín, bueno, pues nada, eso, te gustó la película. Vale, guay. A mí, pues, tú ves una cosa, me dejo un poco frío.
1: Tío, pues a mí, yo te digo... Me fue llevando, me fue llevando, me fue... Ah, me estás vacilando por lo de Mitsomar. No,
0: no, 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 no. estás está... vacilando por no lo de te... Mitsomar. Que eh, no, no nada, que, que pero, no, que no, que no, que no. Y cada uno tiene su criterio. Que tú no tengas criterio no quiere decir que yo te... me vaya a mofar de ti. Ay,
1: por favor, pero... de verdad que yo no tengo criterio, vete al caray. No, la gente se pensará que estás hablando en serio, ¿sabes? Porque él me está pichinchando siempre. Pero lo hace simplemente por gusto personal, no por otra cosa. O sea, no es, porque... no es Venga, que, lo ver, que lo diga en serio. Siguiente
0: película película.
1: Ahora, como va a quedar de blandengue, eh, cambia de tema. Eh, claro. Bueno, Ansi, como nos estamos pasando muchísimo de tiempo, voy a hablar brevísimamente de, de Adu, porque ya que la mencionaste, la iba a dejar para el siguiente episodio. Pero claro, tú ahí, niqui, 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 haciendo spoiler. Cuestión: eh, He visto adu, vale, mi opinión. Yo me esperaba ver una película sobre inmigración no, en la que están Luis Tosar y Ana Castillo, ¿vale? Bueno, pues aquí hay dos películas, una película que es un documental, que aparte está basado en una historia real, por lo que estuve leyendo, efectivamente, sobre la inmigración, perfecto. Y luego hay un telefilm en la, interpretado por Luis Tosar y Ana Castillo, que nada tiene relación, excepto una bicicleta, que se encuentra... ¿Vale? Y que tú al final dices, bueno, esa bicicleta les llevará al final a tener alguna conexión, al final, ¿no? Las dos historias que lleguen a un punto, como hace Alfonso Cuarón en, en, en algunas de sus pelis, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la, está interpretada por Brad Pitt, que no me. Mabel, ¿no? Por ejemplo, no. Pues, pues no, pues no. O sea, yo creo que es una película que el director quiso hablar de la inmigración y quizás para que se la dejaran hacer tuvo que meter a dos actores eh, nacionales de prestigio para un poquito darle bombo, entonces a mí eso ya me quita bastante peso y bastante importancia a la historia que realmente quieres contar, porque sí que es cierto que si tuviste que pasar por el aro para poder hacerlo, yo entiendo que la industria es así, vale, lo entiendo, pero entonces eh, no es la forma, o sea, no es la forma de hablar de esto de esta forma, de verdad, no es la forma, o sea, me resultó frío porque cuando piensas que va a tener algo alguna conexión a nivel cinematográfico, a nivel narrativo y de repente te encuentras con que ha sido una excusa para hablar de una cosa que a ti te importa y de la que querías hablar y has tenido que pasar por el aro porque si no, no me lo explico, la historia de Ana Castillo y Luis Tosar es que es absurda, es la historia de, de, una, de un padre con su hija eh, sin como puede tener mmm, 40 millones de españoles que somos, o sea, fría, eh, superficial y, y que no tienen ninguna conexión salvo que viven en África, o sea, es que no tiene sentido, entonces eh, si tuvo que pasar por el aro para poder hacer la película, creo que para hablar de estos temas no hay que pasar por el aro, si realmente a ti te importa el tema y no es simplemente pues hacer drama por hacer drama. En esto no estoy diciendo nada personal contra el director, ni mucho menos, ¿eh? ni contra la industria, ni nada, simplemente estoy diciendo que a mí me pierde valor a nivel, como, como espectadora cuando veo las cosas eh, hechas así, entonces yo desconecto y digo no, no, porque son temas muy serios, son temas realmente que, que joder de, lo, de, de la que todos formamos parte y de lo que todos estamos implicados, aunque quieras no estarlo, ¿no? ya solamente por haber nacido estás implicado, eh, o sea, por haber nacido en este mundo ya estás implicado en esas cosas. Y, y joder, a mí, me pareció, a mí me pareció de cachondeo. Sí que es cierto que, que está muy bien dirigido, que está muy bien hecho, que la película a nivel cinematográfico me pareció buena. Pero creo que no se hacen así las cosas ni se tratan así las cosas, es, es, es mi opinión, ¿eh? pero bueno, quizás la ves tú Ángel y yo creo que deberías de verla porque me interesaría mucho hablar de este tema contigo, pues nada, en definitiva, que yo creo que son temas complicados, que sabes que a mí tampoco, sabes, no me voy a poner en el rollo posición ni política ni nada de eso porque sabes que soy anti todo eso, en el sentido de que bueno, yo vengo aquí a hablar de cine como, como el, yo vine aquí a hablar de mi libro, bueno, pues yo vine aquí a hablar de cine ¿no? así que es cierto que el cine también implica, implica pues, comprometerse a veces con ciertas cosas pero yo también considero que cuando das el paso de comprometerte con ciertas cosas o lo haces o no lo haces pero a medias no te puedes quedar y yo creo que principalmente es el problema de esta película que se queda a medias
0: claro o, bueno, o el ibuprofeno o la quimioterapia, en el medio no te puedes quedar, ¿no? Más o menos es eso.
1: A ver, no, ¿sabes? o sea, eso es un...
0: Ejemplo si te comprometes, bastante... vete, vete con todo, no hagas una mini denuncia, no hagas un poco de denuncia, o, o, o vas con los tanques ya, ¿O, o, o no digas nada.
1: No, 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 no me refiero a eso, pero es que si tienes que ver la peli, porque quiere quedar bien con todos, quiere quedar bien bah, me la
0: anoto, con, venga, me la con todos, con
1: todos. Sí, tienes que verla, o sea, yo creo que, eh, que está me muy la noto. bien. Venga, no te, rayes. Mira,
0: no te rayes, porque tienes una peli aún que no me has querido decir cuál es, así que vamos con ella, porque yo tengo eh, también alguna un par de cositas más que me quedan en el tintero por comentar, y que si no, nos vamos a ir ya al episodio de la semana que viene. Así que, a ver, la peli que te queda por comentar.
1: Bueno, pues la película que me queda por comentar es...